0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente pega um tema da medicina, um tema de grande importância para as provas de residência médica, e nós revisamos esse assunto através de quatro questões antigas representativas sobre o tema, questões que cobrem conteúdos fundamentais, conteúdos que você vai precisar saber para acertar questões também na sua prova de residência médica. A gente já vem fazendo isso há mais de 20 semanas, então nós já temos mais de 20 temas comentados, mais de 20 temas revisados, tanto no nosso canal do YouTube, como também disponível o podcast lá no Spotify, no iTunes. Se você já conhece o nosso trabalho, eu peço para que você deixe o seu like, que você faça o seu comentário. É muito importante eu saber, a gente saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Hoje o nosso assunto é fundamental, um assunto importantíssimo, não só para a prova de residência médica, como também para a prática. Eu tenho certeza que você vai concordar. A gente vai falar sobre insuficiência renal, um assunto que está no segundo grupo de maior importância, de maior incidência nas provas de residência médica. A gente aqui na JJ Mentoria, a gente divide todos os assuntos da medicina em quatro grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo de relevância muito alta e o segundo grupo é o de relevância alta, exatamente o grupo em que está inserido a insuficiência renal, um assunto importantíssimo não só por ter uma incidência alta em prova de residência médica, mas principalmente por ser um assunto base para você acertar questões em diversos tópicos, em diversos temas. Então não tem como você... Ter um grande desempenho, por exemplo, nas síndromes glomerulares, que é o assunto mais importante de toda a clínica médica, se você não tiver uma base sólida na insuficiência renal. Então é um tópico muito importante e, além disso, as pessoas costumam ter dificuldades em vários assuntos sobre insuficiência renal. Obviamente, a insuficiência renal é um tema muito amplo, envolve tanto a insuficiência renal aguda, né, a lesão renal aguda, quanto a doença renal crônica. Mas hoje, nesse vídeo, a gente vai abordar quatro tópicos, quatro abordagens muito usadas pelas bancas de residência médica e que as pessoas normalmente têm dificuldade. Então vamos começar. Começando por essa questão, a questão da Unicamp, vamos dar uma olhada no enunciado. Um homem, 69 anos, submetido à cirurgia de urgência para correção de anerisma roto de aorta abdominal. No pós-operatório imediato, apresenta débito urinário de 350 ml por 24 horas, ureia de 90 mg por decilitro, e creatinina de 1,8 miligramas por decilitro. A densidade urinária de 1.035, fração excretada de sódio menor do que 1%. O tratamento é... Então, antes da gente entrar nas opções, depois eu vou dar uma olhada e vou ler para vocês as opções, o primeiro ponto aqui é a gente identificar um quadro de insuficiência renal aguda. Como a gente faz o diagnóstico de uma lesão renal aguda, esse é um tópico importantíssimo. Existem alguns critérios que a gente pode usar, mas o mais famoso é o critério que a gente vai diagnosticar uma lesão renal aguda quando ocorre um aumento de pelo menos 0,3 miligrama por decilitro, ou de 50% do valor basal da creatinina do paciente. Então imagina que um paciente tem uma creatinina basal de 1, 1 miligrama por decilitro, e dentro do período de 48 horas, esqueci de falar desse tempo, um período de 48 horas, ele tem um acréscimo de 0,4% na creatinina, então ele vai de 1 para 1,4. Nesse caso, já é considerada uma lesão renal aguda. Então, esse é o diagnóstico ali, sindrômico, da lesão renal aguda, um diagnóstico que a gente gente faz laboratorialmente. E é da mesma forma, um aumento de 50%, de pelo menos 50% da creatinina basal. Então, se o paciente tem uma creatinina basal de 0,6 e aumenta para 0,9, a gente considera também, porque houve um aumento de 50%. Então essa é a lesão renal aguda, o outro critério é relacionado à diurese. E aí se o paciente mantém uma uma diurese de no máximo, na verdade uma diurese menor do que 0,5 ml por quilo por hora, durante pelo menos 6 horas, o paciente também é considerado como uma injúria renal aguda, uma lesão renal aguda. Nesse caso, a gente não sabe o peso do paciente, a gente não sabe qual era a creatinina basal desse paciente, mas com certeza nós conseguimos inferir que trata-se de uma lesão renal aguda, não só por essas descrições de creatinina de 1,8, associada a uma cirurgia grave, uma cirurgia bem invasiva, que é a correção do do aneurisma de aorta abdominal, do do aneurisma de de aorta abdominal roto, o que muda completamente. Uma coisa é uma cirurgia de correção eletiva, outra coisa completamente diferente é uma cirurgia de urgência para um aneurisma de aorta abdominal roto. Então, olhando esse quadro clínico e até as opções de resposta, a gente já consegue imaginar que houve sim uma lesão renal aguda. E aí, quando a gente fala em lesão renal aguda, existem três grandes causas. Na verdade, existem três grandes grupos de causa de lesão renal aguda e essa diferenciação, que é uma diferenciação didática, que a gente vai usar também na nossa prática médica, é uma diferenciação fundamental, um dos tópicos mais cobrados, sem dúvida nenhuma, pelas bancas de residência médica. Quando a gente tem uma lesão renal aguda, ela pode ser uma lesão pré-renal, ou seja, algum problema antes dos rins, causando a lesão renal aguda. E aí quando a gente fala em problemas antes dos rins, a gente está falando de perfusão sanguínea para o rim funcionar corretamente, ele precisa ter uma perfusão sanguínea adequada. Isso parece óbvio, mas a gente às vezes não pensa nisso. Claro que para a gente ter, para o rim poder filtrar o nosso sangue, tirar todas as toxinas e fazer a sua função, é, corrigir os distúrbios eletrolíticos, fazer realmente todas as funções renais, obviamente nós precisamos ter um rim bem perfundido. E aí, quando a gente tem algum problema nessa perfusão, por exemplo, uma desidratação grave ou uma hemorragia grave, é, é isso é o que chamamos de lesão pré-renal. Ao mesmo tempo, indo para o extremo oposto, a gente tem as lesões pós-renais. Então, o problema não está na perfusão sanguínea dos órgãos, o problema não está no funcionamento do órgão, mas sim está no canal, ali, naquele trato urinário. Então, a gente tem alguma obstrução do trato urinário, que no início vai apenas causar realmente uma hidronefrose, né? aquela dilatação dos rins, dos rins, por, causa, por conta da obstrução, mas depois também vai afetar a, func- a funcionalidade, né? a função renal, vai gerar uma lesão renal aguda com aumento também de creatinina, ureia, com, com um acúmulo de escórias nitrogenadas. E aí a gente tem vários exemplos de possíveis causas de lesão pós-renal, por exemplo, nós, nós podemos ter cálculos obstruindo esse trato renal, esse trato urinário, por exemplo, um, um cálculo de uretra, que é um tubo muito fino, qualquer cálculo ali pode gerar uma obstrução, não é tão comum, Comum que gere uma insuficiência pós-renal, mas pode acontecer. E a causa, talvez, mais clássica de prova de residência médica seja a hiperplasia prostática benigna. Claro, só no homem, mas, é, como a gente sabe, a, a próstata tem uma relação muito íntima com a uretra. E aí, a HPB, né, que é a hiperplasia prostática benigna, ela pode gerar uma obstrução e uma insuficiência pós-renal. Então, esse é o outro grande grupo de causa. T- nós temos as causas pré-renais, as causas pós-renais e as causas renais intrínsecas e aí quando a gente fala de causa renal intrínseca isso engloba diversos tipos de patologia por exemplo as glomerulonefrites o paciente com lupus ele pode ter uma uma glomerulonefrite grave é uma das causas de lesão renal intrínseca assim como por exemplo a nefrite intersticial alérgica muitas vezes o paciente que faz uso de penicilina faz uso de outras medicações ele pode ter uma agressão causada por uma alergia nos rins então esse é outro exemplo de lesão renal intrínseca e o nosso grande grande exemplo, e aí isso vai ser importante para essa questão, é a necrose tubular aguda. Então quando a gente tem um paciente, imagina um paciente desidratado, um paciente na verdade com choque hemorrágico o paciente está tendo um sangramento, ele vai ter uma agressão pré-renal nos rins. Então ele vai ter uma má perfusão renal e isso vai causar uma lesão renal aguda, vai causar um aumento de creatinina. Só que se essa essa lesão pré-renal, se essa dificuldade de perfusão dos rins não for resolvida rapidamente, além da má perfusão, a gente vai começar a ter necrose das células dos túbulos renais. Então, nos túbulos renais, nós temos células, e se o rim não for perfundido por muito tempo, vai acabar ocorrendo o que a gente chama da necrose dessas células tubulares, que é a famosa necrose tubular aguda. E aí, para a gente identificar qual dessas causas é a responsável por uma lesão renal aguda na prova de residência médica. Nesse caso, a gente tem uma história de cirurgia de urgência para um aneurisma roto de aorta abdominal. A gente sempre vai ter que prestar atenção no quadro clínico. O quadro clínico é o principal ponto para a gente chegar na etiologia, na causa daquela lesão renal aguda. Isso vale tanto para a prova de residência médica quanto para a prática também. Então imagina que chega um paciente. Para você que esse paciente usou um contraste iodado e ele teve uma lesão renal aguda logo depois disso. Muito provavelmente a causa vai ser exatamente o contraste. A gente sabe que o contraste pode causar uma insuficiência renal, que inclusive é causada por uma uma vasoconstrição intensa na arteríola aferente. Você não precisa memorizar isso agora, não é a ideia, mas o mais importante é que você entenda que para você chegar na causa da insuficiência renal aguda, você precisa prestar atenção no quadro clínico. O quadro clínico que vai te dizer se o paciente está desidratado, você vai pensar numa lesão pré-renal, se o paciente usou alguma medicação que pode afetar os rins, nesse caso você vai pensar na lesão renal intrínseca, ou se esse paciente tem sinais e sintomas de prostatismo, né, de uma hiperplasia prostática benigna, se esse paciente tem alguma história compatível com alguma causa de insuficiência renal aguda. Então esse é o ponto mais importante para você chegar na causa. E por que eu estou falando disso? Porque, infelizmente, principalmente no diagnóstico diferencial de duas condições, normalmente a clínica não vai ser suficiente para a gente chegar na hipótese diagnóstica mais provável e é exatamente isso que está sendo cobrado nessa questão. E essas duas causas que eu estou falando são exatamente a lesão pré-renal por uma má perfusão dos rins, então, por exemplo, um paciente com hemorragia, por exemplo, um paciente desidratado, ou, por exemplo, o paciente no pós-operatório de uma cirurgia gravíssima, de uma cirurgia de uma rotura de aneurisma de aorta abdominal. Em casos como esse, é esperado que o paciente perca muito sangue, tanto sangue antes da cirurgia, como sangue durante a cirurgia, inclusive como a gente vai mexer ali na aorta abdominal, a gente pode piorar ainda mais a situação durante o procedimento. Então, é um paciente com um grande risco, um risco altíssimo de uma má perfusão renal. Então esse paciente pode ter, ele tem um quadro compatível com uma lesão pré-renal. Só que o grande problema é que a gente não sabe se esse paciente tem apenas uma lesão pré-renal ou se ele já evoluiu para necrose tubular aguda. Somente com os dados clínicos é muito complicado a gente chegar nesse diagnóstico, a gente chegar nessa decisão. Será que esse paciente teve só uma lesão pré-renal ou será que esse paciente já fez uma necrose tubular aguda? Essa é a grande dúvida que a gente não vai conseguir, na maioria das vezes, responder apenas com os dados clínicos e por isso a gente vai usar os exames laboratoriais. Vocês viram que a banca fez questão de dizer a densidade urinária e a fração excretada de sódio menor do que 1%. Então, eu já esse, esse aqui é o CCQ mais importante, talvez, de todo o vídeo, que é exatamente o diagnóstico diferencial entre a lesão pré-renal e a necrose tubular aguda, de acordo com alguns exames laboratoriais. Começando exatamente, talvez, pelo mais importante, que é a fração excretada de sódio. Nesse caso, a banca falou que é menor do que 1% e o outro lado seria, se ela falasse que é maior do que 1%. Então, antes da gente decorar, vamos tentar pensar na fisiopatologia. Um paciente com uma má perfusão renal, então o rim está funcionando perfeitamente. O único problema é que o sangue não está chegando lá. Qual que vai ser o mecanismo que o próprio rim vai fazer para compensar essa má perfusão? O rim vai tentar exatamente reabsorver o máximo de água e sódio que ele puder. Então, os rins não vão querer tudo que o rim não quer no momento de má perfusão, é excretar excesso de sódio ou excesso de água. Então exatamente a fração excretada de sódio vai estar baixa, vai estar menor do que 1%. Esse é um ponto importantíssimo se você entender, se você compreender essa fisiopatologia do feedback negativo, que é exatamente o feedback negativo dos rins, é respondendo a uma hipovolemia, você, vai, você não vai precisar decorar, você vai aprender que a fração excretada de sódio é menor do que 1% na lesão pré-renal e é maior do que 1% na lesão intrínseca, porque na lesão renal intrínseca, o rim pode até querer reabsorver o sódio, só que ele, existe ali uma lesão, existe uma necrose de células tubulares e muitas vezes o rim não vai conseguir fazer o que deveria. Então, a fração excretada de sódio menor do que 1% é característica da lesão pré-renal, enquanto a a fração excretada maior do que 1% é característica da NTA, da necrose tubular aguda. Se a gente continuar, o sódio urinário é outro parâmetro importante e segue exatamente a mesma lógica. Se o rim tem como objetivo, na lesão pré-renal, reabsorver o máximo possível de sódio, é esperado que a concentração de sódio caia na lesão pré-renal, seja uma concentração de sódio menor do que 20 mEq por litro. Então isso é importantíssimo, sódio urinário na pré-renal menor do que 20 mEq por litro. Na lesão renal intrínseca, como o rim não consegue reabsorver sódio como deveria, a gente tem uma concentração de sódio na urina maior do que 40 mEq por litro por litro. Então esse é outro parâmetro muito utilizado pelas bancas. E aí o outro parâmetro, a osmolaridade sérica e também a densidade urinária. Na verdade, a osmolaridade urinária, assim como a densidade urinária. Se a gente Eu acabei de falar que a gente reabsorve muito sódio. Muita gente vai achar isso na lesão pré-renal. Muita gente vai imaginar, se está reabsorvendo muito sódio, vai cair a osmolaridade e vai cair a densidade urinária na lesão pré-renal. Só que é exatamente o contrário que acontece. Porque vocês não lembram, mas eu falei que além do sódio, na lesão pré-renal, a gente também quer absorver o máximo possível de água. A gente está com uma hipovolemia, a gente está com uma má perfusão e tudo que a gente não quer é excretar muita água. Então, além do sódio, a gente vai ter uma grande reabsorção de água e, por isso, os outros solutos, tirando o sódio, que vão ficar, vão garantir tanto uma osmolaridade como uma densidade urinárias muito altas na lesão pré-renal. Então, o paciente com uma lesão pré-renal, ele vai ter uma urina muito concentrada, tanto com uma densidade alta quanto com uma osmolaridade alta, exatamente o oposto da necrose tubular aguda. Então, é importantíssimo também você entender esse processo. A gente vai ter uma osmolaridade muito alta, uma densidade muito alta na lesão pré-renal, porque o nosso organismo está reabsorvendo o máximo possível de água. Já na necrose tubular aguda, essa osmolaridade e a densidade vão ser menores, porque o nosso rim está lesado, existem lesões, existe necrose nas células tubulares renais, e por isso nós não conseguimos concentrar a urina como deveria. Então esse é mais um ponto que a gente não precisa decorar, a gente pode aprender. E aí, só para não deixar de falar de um, que esse a gente é é muito mais um decoreba do que os outros, mas no caso da lesão pré-renal, existe uma relação entre a ureia e creatinina no sangue. Então, imagina que você tem uma ureia de 90 e uma creatinina de 2. Então, esses são os seus valores laboratoriais. Se a gente fizer essa relação ureia por creatinina, vai dar uma relação de 45, 90 dividido por 2. No caso da necrose tubular aguda, é esperado que essa relação seja menor do que 20% e no caso da lesão pré-renal, maior do que 40. Então, nesse exemplo hipotético que eu dei, uma ureia de 90 com uma creatinina de 2, a hipótese mais provável seria uma lesão pré-renal, porque a relação ureia-creatinina sérica está maior do que 40. Então, se você memorizar os parâmetros da, da fração excretada de sódio, do sódio urinário, osmolaridade e densidade urinárias e relação ureia e creatinina no sangue, e memorizar ou entender o que é da lesão pré-renal e o que é da necrose tubular aguda, eu tenho certeza absoluta que você vai acertar quase todas as questões sobre isso, sobre causa de insuficiência renal, a grande maioria vai ser exatamente esse diagnóstico diferencial. E essa é exatamente a nossa dúvida nessa questão da Unicamp. Será que esse paciente de 69 anos, ele teve apenas uma lesão pré-renal ou ele já evoluiu para a necrose tubular aguda? Se vocês prestarem atenção, tanto a, urinar, a densidade urinária é alta quanto a fração excretada de sódio é baixa. Ou seja, esse paciente sem dúvida nenhuma, ou sem dúvida nenhuma não, mas muito provavelmente ele ainda não evoluiu para a necrose tubular aguda. E aí se a gente olhar o que a banca está pedindo, a banca quer saber o tratamento. E aí na letra A a gente tem reposição volêmica, na letra B, dobutamina, na letra C, terapia de substituição renal e na letra D, a furosemida intravenosa. Obviamente, se o problema é um problema de perfusão renal, se é um problema de hipovolemia, de hemorragia, o nosso tratamento vai ser a reposição volêmica na letra A. Se a gente não soubesse que é uma lesão pré-renal e não uma necrose tubular aguda, a gente poderia ficar na dúvida, porque no caso da necrose tubular aguda, não vai adiantar muita coisa a gente fazer reposição volêmica, porque já ocorreu a necrose. E aí a gente teria que optar entre a letra C e a letra D, depois a gente vai abordar um pouco melhor isso. A furosemida é um tratamento bem polêmico na insuficiência renal aguda, a gente só vai usar realmente para o manejo da hipervolemia em pacientes que respondam a furosemida, nem sempre o paciente com insuficiência renal, vai responder a furosemida, e a terapia de substituição renal seria uma opção. Nesse caso, não me parece, por enquanto, pelo menos, uma lesão renal aguda grave o suficiente para a gente indicar uma terapia de substituição renal. De qualquer forma, como o quadra é apenas da lesão pré-renal, não há a menor sombra de dúvidas, a, a conduta vai ser a reposição volêmica. Agora, continuando para essa questão da SES de Pernambuco, uma questão boa, vamos dar uma olhada no enunciado. Um paciente de 70 anos, renal crônico em tratamento conservador, entre parênteses, última creatinina de 4,8, foi submetido à cirurgia de urgência devido à diverticulite perfurada. Então, mais uma cirurgia de urgência. No segundo dia de pós-operatório, desenvolveu oligúria e queixas de fraqueza muscular, embora estivesse com níveis pressóricos estáveis e sem sinais de infecção. Exames laboratoriais mostraram creatinina de 6,7 e potássio 7,5. O eletrocardiograma mostrava ondas T simétricas e apiculadas, com intervalo QRS discretamente alargado. Foram administrados de imediato gluconato de cálcio e solução de glicose e insulina. Qual a próxima medida a ser tomada? Letra A, hemodiálise. Letra B, resinas de troca iônica letra C, bicarbonato de sódio, letra D, furosemida, e a letra E, expectante, monitorizando diariamente os níveis séricos de potássio. Então, uma questão boa, traz um paciente de 70 anos com insuficiência renal crônica, então a gente tem um paciente já com uma doença renal crônica, só que... Agora, ele acabou de fazer uma cirurgia de urgência, uma cirurgia para correção de diverticulite, né? na verdade uma cirurgia para o manejo de uma diverticulite perfurada, e a partir daí, ele teve uma piora da sua função renal. Se a gente lembrar do nosso critério diagnóstico da lesão renal aguda, ele teve um aumento de 1,9 na creatinina. Foi de 4,8 para 6,7. A gente considera uma lesão renal aguda quando ocorre um aumento de pelo menos 0,3 dentro de 48 horas. Então, com certeza esse paciente teve uma agudização da sua doença renal crônica. Então, nesse caso, a gente vai manejar como se fosse um paciente com insuficiência renal aguda, com uma lesão renal aguda. E no caso, apesar desse nível de creatina de 6,7, o grande problema desse paciente está ali na calemia, no potássio de 7,5. A gente lembra que os valores de referência de potássio variam de 3,5 a 5, mais ou menos, então a gente tem um grande aumento de potássio uma hipercalemia grave que inclusive já está causando alterações eletrocardiográficas. Não sei se vocês lembram, mas tanto as ondas T apiculadas quanto o alargamento do, do intervalo QRS são característicos, podem acontecer na hipercalemia, especialmente na hipercalemia moderada a grave, como a gente tem nesse caso. E aí, a banca já falou, inicialmente foi feita a conduta correta, foi, fei- foi feito gluconato de cálcio, que é a medicação mais importante, a primeira medicação a ser feita em qualquer paciente que tenha hipercalemia associado a alterações eletrocardiográficas. Nesse caso, como o nosso paciente tem, é, a, a banca, né? na verdade, os médicos lá, Corretamente indicaram gluconato de cálcio e, além disso, eles deram uma solução de glicose e insulina, que também está indicado para redução da hipercalemia, para tentar reduzir a concentração de potássio no sangue. E aí um ponto importante, a furosemida que é um diurético de alça, seria também uma boa opção para a gente tentar diminuir a calemia, para tentar excretar potássio. Só que nesse caso um paciente com uma lesão renal aguda já com uma doença renal crônica e com uma creatinina de 6,7 então ele está com um funcionamento muito ruim desses rins, com certeza nesse caso não adiantaria nada a gente usar a furosemida que o paciente sem a função renal presente não vai conseguir excretar o potássio. Então, nesse caso, a solução de glicose e insulina, sem dúvida, seria o melhor método. É o melhor método para a gente diminuir essa potassemia, porque não é um método que precise da excreção renal de potássio. A grande função da glicose e insulina é aumentar a concentração intracelular de potássio. Então o potássio que está lá na, no sangue ele entra nas células e isso reduz, obviamente, a concentração do íon no sangue. Então por isso a glicose e a insulina foram bem indicadas. Mas não é isso que a banca quer saber. A banca não quer a avaliação da sua própria conduta. Ela quer saber qual é a próxima medida a ser tomada. Se a banca está dizendo de uma próxima medida, a gente pode inferir que apesar da conduta ter sido correta, ela não vai ser suficiente. E muito provavelmente, realmente, não vai ser suficiente. A gente tem um uma calemia de 7,5, dificilmente apenas uma solução de glicose e insulina com gluconato de cálcio vão ser suficientes para a gente melhorar esse quadro. E aí que eu queria entrar no grande CCQ pelo qual eu trouxe essa questão. Quais são as indicações de diálise de urgência na lesão renal aguda? Será que a gente tem indicação de diálise de urgência nesse caso? A primeira indicação são as intoxicações. Então, existem algumas intoxicações em que está indicado, quando o paciente tem uma lesão renal aguda grave relacionada a essas intoxicações, que a gente faça a diálise de urgência. E aí, quais seriam essas indicações? As principais substâncias são o metanol, o etilenoglicol, os salicilatos e os barbitúricos. Então, esses são quatro exemplos de, de substâncias que a gente pode ter intoxicação, associado à insuficiência renal aguda e que está indicado a gente fazer a diálise de urgência. Então, esse é o primeiro critério, essa é a primeira indicação. A segunda indicação é o paciente com a uremia franca. O que que significa uremia franca? A uremia nada mais é... Do que a síndrome clínica, conjunto de sinais e sintomas relacionados a um abrupto aumento de escórias nitrogenadas no sangue. Então, um paciente com insuficiência renal aguda grave, com grande aumento de creatinina, como a gente tem nesse caso, ele pode ter esse conjunto de sinais e sintomas. E aí, envolvem diversas alterações clínicas, mas as duas principais e que você precisa memorizar para indicar a diálise de urgência são a encefalopatia urêmica. Então, paciente. com problemas no no sistema nervoso central, pacientes com sinais de encefalopatia e também o paciente com a pericardite urêmica. Depois, outra questão, a gente vai ter ali a descrição de uma pericardite, mas a pericardite urêmica é um quadro grave na insuficiência renal aguda e também constitui uma indicação de diálise de urgência. E aí eu já falei, então, das duas primeiras indicações. A última, que é exatamente que a gente tem nessa questão, é o paciente com acidose, hipervolemia, ou hipercalemia, graves e refratários. Então, paciente com hipervolemia, acidose, ou isso aí que a gente tem, uma hipercalemia, um grande aumento da concentração de potássio. Quando essas alterações são graves e refratárias, a gente tem exatamente a indicação da diálise. Nesse caso, com certeza a hipercalemia é grave, não só pelo valor de 7,5, mas também pelas alterações eletrocardiográficas e refratário, a gente pode primeiro inferir pelo grau né, de hipercalemia, por, por ser uma hipercalemia considerável, acima de 50% do valor de referência, e também, nesse caso, a banca já está pedindo a qual é a próxima medida. Quando ela pede a, a próxima medida, a gente já entendeu que a medida atual não foi suficiente. Então, nesse caso, para mim, existe sim uma hipercalemia grave e refratária, e por isso a melhor conduta é a letra A, a hemodiálise. Então, uma questão interessante, uma questão muito importante principalmente para a gente relembrar, para a gente solidificar quais são as indicações de diálise de urgência na insuficiência renal aguda. Nesse caso, a indicação que justifica a diálise é exatamente uma hipercalemia grave e refratária. Agora, continuando para a nossa terceira questão, uma questão do PSU, o Concurso Unificado de Minas Gerais... Homem de 48 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, há 26 anos, mal controlado, evoluiu nos últimos anos com elevação progressiva e insidiosa dos níveis de creatinina. Atualmente, o ritmo de filtração glomerular é de 18 ml por minuto e apresenta ultrassonografia que evidencia rins ecogênicos menores que 9 cm, entre parênteses diminuídos. Considerando-se a condição atual do paciente E suas repercussões clínicas assinale a alternativa errada. Letra A. Anticoagulantes devem ser evitados na suspeita de derrame pericárdico, que em geral é hemorrágico. Letra B calcificação vascular urêmica envolvendo desordem da homeostase do fósforo e outros mediadores associam-se a maior risco de complicação cardiovascular. Então, antes de ler as duas últimas, vamos primeiro comentar as duas primeiras. Já que a banca está pedindo a opção errada, vamos dar uma olhada nessas duas opções que eu já adianto para você que estão corretas. Primeira letra A, anticoagulantes devem ser evitados na suspeita de derrame pericárdico que em geral é hemorrágico. Esse é um CCQ importante. Muita gente acha que o derrame pericárdico na insuficiência renal crônica ou na insuficiência renal, na doença renal, ele está relacionado somente à inflamação. A gente sabe que a doença renal é uma doença inflamatória, uma doença que realmente gera inflamação no organismo do paciente, mas o principal fator fisiopatológico da do derrame pericárdico associado à doença renal é a hemorragia. Então isso é importante, inclusive é um tipo de derrame pericárdico grave, é um tipo de derrame pericárdico que leva muitas vezes ao tamponamento cardíaco, ele tem um risco muito maior de tamponamento cardíaco do que, por exemplo, uma pericardite viral aguda comum, então nesse caso é um derrame pericárdico mais grave, inclusive é indicação de início de diálise, então a letra A está correta. Já na letra B, um conceito fundamental falando que a calcificação vascular urêmica envolvendo desordens da homeostase do fósforo e outros mediadores associam-se a maior risco de complicação cardiovascular. O ponto fundamental aqui é que as doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no paciente com doença renal crônica. Então, isso é um conceito fundamental, é um CCQ sobre o assunto. Apesar de todas as complicações que aparentemente são mais relacionadas à doença renal, então, por exemplo, a hipervolemia, diversas outras complicações, a encefalopatia, diversas outras complicações que são mais relacionadas, na teoria, à doença renal, mas, na verdade, a maior causa de morte nesses pacientes são as doenças cardiovasculares, assim como na população geral. E aí, no caso da doença renal crônica, a, a, as doenças cardiovasculares são muito mais comuns do que na população geral. Então, é uma doença inflamatória, pró-inflamatória, é uma doença que envolve distúrbios da homeostase, do fósforo, do cálcio, e tudo isso parece contribuir para um aumento de risco cardiovascular, por isso a principal causa de morte nesses paciente são as doenças cardiovasculares. A letra B também está perfeita. Partindo para a letra C, hipertensão arterial sistêmica é complicação comum e tende a ser progressiva e sal-dependente. É uma opção... Praticamente autoexplicativa. explicativa realmente a hipertensão arterial é extremamente comum no paciente com doença renal crônico, o paciente que não era hipertenso, muito provavelmente vai passar a ser conforme a doença renal for progredindo a partir ali do estágio 3 estágio 4, inclusive é importante, nesse caso a banca falou que o ritmo de filtração glomerular é de 18 ml, Quando a gente tem o ritmo de filtração glomerular de 30 a 15, é o que a gente chama de estágio 4 da doença renal crônica. É o momento em que a gente começa a preparar o paciente para a terapia de substituição renal. E aí, a primeira escolha de terapia de substituição renal, essa é uma pegadinha que as bancas podem usar, não é a hemodiálise, não é a diálise peritoneal mas sim o transplante renal. Então, cuidado com isso. Nesse momento, entre 30 e 15, a gente vai começar a preparar a TSR, a terapia de substituição renal, e a primeira escolha seria o transplante. A gente sabe que, na prática, o transplante é muito difícil. Então, por isso, as duas grandes opções são a diálise peritoneal ou a hemodiálise. Então, nesse momento, a gente começa a preparar, e a partir do estágio 5, que é o paciente com uma filtração glomerular menor do que 15, aí sim a gente já começa a ter SR, a terapia de substituição renal. Então esse é um ponto importante. E aí o paciente, a partir do estágio 2 estágio 3, começa a ter uma hipertensão arterial de difícil controle. Então para finalizar, a letra D, que sem dúvida é a única errada, a gente vai abordar um conceito fundamental que são os distúrbios do metabolismo ósseo no paciente com doença renal crônica. Esses distúrbios do metabolismo ósseo eles são considerados um capítulo à parte no quadro clínico da doença renal crônica e as bancas sabem muito bem que você, que a maioria dos candidatos odeia estudar esse assunto, tem muita dificuldade de entender esse metabolismo e por isso elas cobram ano após ano questões sobre isso e sempre são questões com grande índice de erro. Aqui a gente não vai abordar de uma maneira extremamente aprofundada a gente vai tentar simplificar para que você acerte quase todas as questões sobre esse assunto primeiro vamos dar uma olhada na opção osteite fibrosa cística e doença óssea adinâmica resultam da maior atividade osteoclástica a partir do aumento da síntese paratormônio o famoso pth então vamos começar pela fisiopatologia para vocês entenderem se essa por que, que essa letra d está errada Como que começa o distúrbio do metabolismo ósseo? Isso, mais uma vez, reforçando, é uma simplificação. Na verdade, é multifatorial, existem vários mecanismos envolvidos, mas eu vou falar sobre os principais, que são aqueles cobrados em prova a maneira que você vai entender é que o paciente com doença renal crônica ele começa a ter um acúmulo de fosfato ele começa a ter dificuldade de excretar o fosfato no ritmo que ele deveria então primeiro começa a ocorrer um acúmulo de fosfato e ao mesmo tempo, em paralelo, existe uma diminuição na síntese do calcitriol o calcitriol é a vitamina D ativa e essa síntese é feita nos rins então começa a haver um acúmulo de fosfato e uma queda de síntese de calcitriol esses dois fatores somados gera uma hipocalcemia. Por quê? Primeiro porque o fosfato em excesso ele se liga ao cálcio iônico, o cálcio na sua fração livre, que é exatamente aquela fração metabolicamente ativa que faz as funções orgânicas e por isso existe uma redução do cálcio na sua fração ionizada. Ao mesmo tempo, o calcitriol ele estimula a absorção de cálcio no intestino, Então, a queda de calcitriol também gera uma redução na absorção intestinal de cálcio. Então, esses dois efeitos combinados, eles levam... Há uma hipocalcemia. E aí mesmo que você não lembre dos mecanismos regulatórios do cálcio, é importante que você saiba que o principal estímulo para que as glândulas paratireoides produzam e secretem o PTH é exatamente uma hipocalcemia. Quando reduz a concentração de cálcio no sangue, automaticamente, praticamente automaticamente, as glândulas paratireoides aumentam a sua produção de PTH. Então esse é o quadro clínico típico. É o quadro clínico mais comum do distúrbio do metabolismo ósseo paciente com excesso de fosfato, paciente com queda do calcitriol, um paciente com queda de calcemia e aumento de PTH. Isso é o que a gente chama de hiperparatireoidismo secundário. Então, nesse caso, o paciente tem uma doença de alto turnover ósseo. Se vocês não lembram, o PTH estimula a reabsorção de cálcio dos ossos. Então, por isso que existe um alto turnover, o paciente tem um aumento de risco de fraturas. E é exatamente o que a gente está vendo aqui. Existe uma maior atividade osteoclástica e isso é o que a gente chama de osteite fibrosa, que é o espectro mais comum da doença óssea associada à lesão renal aguda, à lesão renal crônica, desculpa, à doença renal crônica. Então, o principal quadro clínico, o principal espectro clínico do paciente com doença renal crônica relacionado aos ossos é exatamente a osteite fibrosa, que é uma doença gerada por um hiperparatiroidismo secundário. O problema é que não, é, não existe apenas um espectro de doença óssea na doença renal crônica. Na verdade, existe uma outra hipótese, que é o paciente que não responde com um hiperparatiroidismo secundário. Normalmente, esse paciente vai ser aquele paciente tratado. O paciente que já está tendo uma restrição de fosfato na dieta, que já está usando quelante de fosfato e, principalmente, o paciente que já está tendo uma reposição tanto de vitamina D quanto de cálcio. E aí eu, eu basicamente resumi né, o tratamento da, da doença óssea na insuficiência renal crônica. Se o problema é um excesso de fosfato e uma queda de cálcio e vitamina D, o tratamento vai ser exatamente, primeiro restringir o fosfato da dieta, depois usar quelantes de fosfato, substâncias que se liguem ao fosfato, E depois, se não der certo, a gente vai repor tanto a vitamina D quanto o cálcio. O grande problema é que para pacientes que já tinham a doença, que já estavam com alterações no metabolismo ósseo, ao receber esse tratamento... Esse paciente tem uma queda dos níveis de PTH. Então, a, as glândulas paratireoides que estavam compensando o problema, com o excesso de PTH, elas são inibidas pelo tratamento e por isso o paciente começa a ter uma doença que antes era de alto turnover ósseo, ela passa a ser uma doença de baixo turnover ósseo, tanto com uma diminuição. Na atividade osteoclástica, como também uma redução da atividade osteoblástica, a construção, a síntese do osso. Então, isso é o que a gente chama da doença adinâmica óssea. Então, é uma síndrome que é bem parecida com a osteite fibrosa. Na verdade, elas estão em dois polos, elas são dois polos diferentes da mesma doença. A doença são os distúrbios ósseos do paciente com doença renal crônica. E aí existe o o espectro da osteite fibrosa e existe o o espectro da doença óssea dinâmica. Ainda existem outro espectro, mas eu não vou entrar nisso, dificilmente vai cair em prova, que é a osteomalácea. Normalmente a osteomalácea vai estar relacionada à intoxicação por alumínio e isso atualmente é incomum, porque antes o alumínio era usado na diálise, hoje não é usado exatamente por conta desse risco. Então... Feito o resumo da doença óssea relacionada à insuficiência renal crônica, vamos dar uma olhada de novo na letra D. A letra D fala que a osteite fibrosa cística e doença óssea dinâmica resultam da maior atividade osteoclástica a partir do aumento da síntese do paratormônio. Essa é exatamente a descrição da osteite fibrosa, mas não corresponde à descrição da doença óssea dinâmica. Na verdade, na doença óssea dinâmica a gente tem uma redução tanto da atividade osteoclástica quanto da atividade osteoblástica, e não existe um aumento de PTH. Como que você vai diferenciar na hora da sua prova as duas doenças? Exatamente pelo nível de PTH. Se o PTH estiver aumentado, muito provavelmente vai ser a osteite fibrosa. Se o PTH estiver em níveis normais ou diminuído, sem dúvida nenhuma vai ser a doença óssea adinâmica. Só sabendo disso, você vai acertar quase todas as questões sobre esse tema que costuma ser um terror para os candidatos de residência médica. E agora, para finalizar, um enunciado um pouco menor, mas uma questão importantíssima, um assunto cobrado com muita frequência, questão da UERJ. Vamos ler o enunciado. Um paciente de 42 anos, portador de doença renal crônica em estágio 4, vem apresentando sangramentos patológicos com frequência. O exame mais adequado para documentar que essa discrasia é causada pela disfunção renal é letra A, TAP, letra B, PTT, letra C, tempo de sangramento e letra D, contagem de plaquetas. Então a gente já até chegou a falar que o paciente com doença renal crônico é um paciente com risco de sangramento muito aumentado, inclusive isso está relacionado à fisiopatologia do derrame pericárdico Então, é um problema grave para o paciente com doença renal crônico e agora a gente precisa entender qual que é a fisiopatologia desse desse problema. Assim como no caso da doença óssea, né, do, do distúrbio ósseo do paciente com doença renal crônica, também no distúrbio hemorrágico desses pacientes existem diversas causas, são multifatores que levam ao quadro clínico mas agora eu vou abordar o principal deles. O principal deles não é queda de fatores de coagulação, não é acúmulo de toxinas, não é queda na concentração de plaquetas. É, na verdade, a disfunção plaquetária. Então, as plaquetas que deveriam fazer a função do tampão plaquetário na nossa hemostasia primária, elas não fazem ou fazem de uma maneira é subótimo, uma maneira que não é a ideal. E exatamente isso leva a um aumento do risco de sangramento do paciente com insuficiência renal crônica. Esse é um fator importantíssimo, você precisa memorizar isso. Parece óbvio, parece tranquilo, mas não é, não é intuitivo. Você vai achar que é a toxina, você vai achar que vai diminuir é, a concentração de, plo- de plaquetas, que vai ser uma plaquetopenia, mas não é, é apenas uma disfunção plaquetária. Tudo bem, agora você já entendeu que o distúrbio de sangramento, né, o distúrbio hemorrágico do paciente com insuficiência renal crônica é causado prioritariamente, né, primariamente, pela disfunção plaquetária. Mas, a partir daí, como que eu vou chegar ao gabarito dessa questão? Na verdade, a questão está querendo saber qual é o melhor exame para documentar essa síndrome hemorrágica. Se a gente lembrar a letra A e letra B, que falam do tempo de protrombina, que é o TAP, e do, do tempo de tromboplastina parcial ativada, que é o PTT, São dois exames que avaliam a nossa hemostasia secundária. Não sei se vocês lembram isso, do do conteúdo de distúrbios da hemostasia, mas nós temos a hemostasia primária, que é basicamente o tampão plaquetário, e é nesse ponto que as plaquetas têm a sua função mais direta. E nós temos também a nossa nossa hemostasia secundária, que é aquela hemostasia em que atuam os fatores de coagulação, em que realmente a gente forma um trombo mais estável. E o tanto TAP como o PTT, eles avaliam diretamente a nossa hemostasia secundária. Então se a gente quiser falar, por exemplo, da hemofilia, que é uma doença em que o problema está na nossa hemostasia secundária, a gente vai usar o PTT, a gente vai querer avaliar a via intrínseca da coagulação. Se a gente quiser, por exemplo, avaliar um paciente com intoxicação por varfarim, né, que é o famoso Marevan, um anticoagulante oral, o nosso principal exame vai ser o TAP ou o INR, que são dois exames praticamente idênticos. Então isso é para avaliar a hemostasia secundária. Agora, se a gente quer avaliar a função plaquetária, a hemostasia primária, a gente tem essas duas grandes opções. A última opção, que é a letra D, fala em contagem de plaqueta. Só que eu acabei de falar que o problema na insuficiência renal crônica não é a concentração de plaqueta, não é se está 200 mil, 150 mil ou 50 mil. Não é isso que vai gerar o sangramento ou pelo menos não é isso o fator primordial que gera o sangramento. Então a gente exclui a letra D, porque a letra D não nos diz o que a gente quer saber. E exatamente sobra a letra C, que pode parecer estranho, muita gente não conhece esse exame, que é o tempo de sangramento. O tempo de sangramento nada mais é do que o examinador vai vai provocar um sangramento padronizado no paciente, um sangramento bem pequeno, normalmente é feito no lobo da orelha, e aí ele vai avaliar o tempo que esse sangue demorou para parar, para estancar o sangramento. Qual é o delta t desse sangramento? E aí a gente vai estar tá avaliando basicamente a função plaquetária. Mesmo se, se, se o problema for a contagem de plaqueta, isso vai aparecer no tempo de sangramento, e se o problema for a função da plaqueta, uma disfunção plaquetária, também vai aparecer no tempo de sangramento. Por isso a melhor opção, o melhor exame para a gente avaliar um possível distúrbio hemorrágico no paciente com insuficiência renal crônica é exatamente o tempo de sangramento. E aí uma doença que também é ela que também tem como fisiopatologia uma disfunção plaquetária e a gente também vai usar o tempo de sangramento é a doença de Von Willebrand. Não sei se vocês lembram, é um distúrbio hemorrágico em que a gente tem disfunção plaquetária e também altera, por isso, o tempo de sangramento. De qualquer forma, no no paciente com doença renal crônica, o que 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 você precisa saber? A principal causa de sangramento nele é a disfunção plaquetária, não é acúmulo de toxina, não é contagem de plaqueta, não não são os fatores de coagulação, é a disfunção plaquetária e o exame que a gente vai usar é o tempo de sangramento, porque ele avalia tanto a contagem, quanto à função das plaquetas. E aí, para não deixar de falar, qual que é o tratamento do paciente com distúrbio hemorrágico na doença renal crônica? Primeiro ponto, a gente precisa corrigir a anemia desse paciente, porque a anemia acaba contribuindo para o excesso de sangramento. Então, a gente vai corrigir a anemia, e a anemia a gente corrige com a eritropoetina, o grande problema da anemia que também é um problema multifatorial, mas a grande fisiopatologia é a redução da síntese de eritropoetina, que é uma substância, que é uma substância é, sintetizada nos rins. Então a gente tem uma, uma redução da síntese de eritropoetina, por isso a gente tem que repor a substância. Então a gente vai tratar a anemia e, principalmente, vai usar o que a gente chama de desmopressina ou DDAVP, que nada mais é do que um análogo do hormônio antidiurético, um análogo de ADH, pode ser usado tanto por via subcutânea, como por via intravenosa, como por via intranasal, que é a posologia, que é o o, o modo de uso, né? a via de uso mais famosa, a que mais aparece em prova de residência médica, e esse é o tratamento que a gente pode usar, o tratamento não invasivo, que a gente pode usar para o paciente com doença renal crônica e distúrbio hemorrágico. Então, uma questão muito boa para a gente rever esses pontos fundamentais. Tanto a, anemia, o distúrbio, é, tanto a anemia quanto o distúrbio do sangramento, são os distúrbios da hemostasia, né, os distúrbios hematológicos relacionados ao paciente com doença renal crônica, são dois tipos de distúrbio que as bancas cobram, tanto a fisiopatologia quanto o tratamento. Então, é muito importante que você memorize exatamente o que eu acabei de falar. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre insuficiência renal. Claro que esse é um assunto muito amplo, um assunto extenso. É, outros tópicos ficaram de fora, mas eu tenho certeza que se você memorizar esses quatro conceitos que nós trouxemos, e aí eu tô falando primeiro do diagnóstico diferencial da lesão pré-renal para necrose tubular aguda, depois para as indicações de diálise de urgência, e aí passando para a doença renal crônica, o distúrbio ósseo do paciente com doença renal crônica, tópico importantíssimo que quase todo mundo erra, e para finalizar tanto o distúrbio de anemia Quanto distúrbio de, de sangramento, distúrbio hemorrágico do paciente com insuficiência renal crônica, eu garanto, eu tenho certeza que você vai acertar muitas questões e questões extremamente valiosas que quase ninguém vai acertar. Um abraço até a próxima semana.